0: Vad blir det för mord?
1: Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt. Och vad blir det för mod?
0: Med mig Johanna hurtig och med Elinor Svensson. Röv. <laughs> jag visste att det skulle komma något så jag bara skyndade mig som fan. Det gick inte ändå. <laughs> du kallar mig jävla röv. Det är ett abusive relationship som jag älskar. Ja, det <laughs> ja. ja. är mm. alltså, Jag har kommit på varför jag är så off idag. Det är för att jag har ont i nacken. Mm. Det är som att det tar över hela mitt, uh, hela mitt liv. Är
1: det vidriaste? Har du tagit tre år?
0: Nej, jag har inte det. Jag brukar inte ta iväg när jag har ont i nacken. Jag vet inte varför. Just go do it. Det kanske är för att jag känner att det är mitt eget fel. Jaja. Så jag tycker att jag förtjänar det.
1: Mm. <laughs> för har du att... sovit konstigt eller har du tränat eller något?
0: Nej, det är mer att uh, när jag sitter stilla... Jag har fått liksom övningar av en apparat en gång som jag ska göra. För jag vet ja. att nack- och halsmuskler på mig... är otroligt spända. Mm. Så gör jag inte dem och då är jag så här, då får jag väl ha ont för fan. Mm. Det är ju typiskt dig. Då får du sitta där och lida. Skäms då. Ja. Mm. Det är alltid den att okay. jag inte kan vrida mitt huvud åt vänster. Så ska jag titta på någonting bakom mig då så måste jag vrida hela ryggen. Och då känner jag mig exakt som min pappa för så har han gjort hela, hela mitt liv i alla fall. Mm. Att man bara äh, måste vrida sig som en jävla pinne. Det vill säga inte alls. Gud. Ah. Jag fick ju se när jag ramlade
1: vara en diskmaskin. Jag vet inte varför, jag är flög. så glad över det varje gång vi pratade om det. Jag bara, du, du drillade.
0: <laughs> men det är ja. jättejobbigt ju.
1: Nej men, alltså, nej, men alltså, det var ju... Ingen kan säga att det inte var eh, en sketch mm. Men eh, jag flög i alla fall och liksom var tvungen att vrida mig i fallet för att liksom inte dra huvudet i liksom, stolar och bord och sånt. Yeah. Och då dro drog jag i rätt i... liksom ett utsträckt arm ner i golvet och all impact hamnade i axeln. Ja. Yeah. det är eh, Och sen så fick jag då bära
0: i, i liksom en timme på morgonen.
1: Då fick jag ju sådär svinont. Men också så att du
0: vet som man får med grän. Ja. Yeah. Mm. Ja, men när man har spänt sig, när man håller på att halka eller halka eller trillar eller så. Yeah. Det är verkligen, det går rätt upp i huvudet. Jag mm -hmm. så jävla ont. Gud, ja. man blir fuckad. Yep.
1: Men det är ju också så att man måste ju ha halkskydd.
0: Jag är så jävla gammal. <laughs> På tal om mina datat så har jag bara bestämt mig att aldrig går dit igen. För att sist så sa han, jag tänker vi ska prova akupunktur. Och jag bara, ja, men vad kul, det har jag aldrig provat. Men det är ju inte sån här härlig akupunktur att man bara sätter en nål någonstans för att det här är bra för din lever och för den här meridianen. Blablabla. Utan i muskler så är det ju, här är det som allra värst i den här musken Drar vi in en nål där. Och så känns det som att det går el genom nålen. Mm. För att det är mitt i liksom en krampande muskel. Och jag har nog aldrig haft så ont som det. Så. Och jag bara så här höll på att börja gråta. Och liksom bara, nu, mm. nu slutar sluta nu. Han bara, lite till, slappna av. Jag bara, Gud. <laughs> oh, går liksom Det gjorde så ont så jag blev arg. Och bara sa de fulaste orden jag visste. Och bara, mm. nej jag, jag kommer nu inte åka dit med. Även om jag kan säga till honom. Jag vi inte att vi gör akupunktur den här gången och han kommer lyssna på det, så kommer jag vara så här. jag har bara en känsla av att you tortured me, yeah. I'm
1: not going fall for that again. Ja. det är
0: som att jag har förlorat förtroendet för honom
1: ja. ja,
0: stackars mig ja, ja det, det var får var vi det. verkligen säga du har inte haft det lätt nej, mitt liv har varit fruktansvärt men det får jag bara acceptera mm. jag gör inte en stor grej av det eller inte eller? Eller? eller ska vi det här är mitt sommar i P1, ska vi köra igång mm. Men det måste vi nästan. Hej. Jag har fått hjälp av Malin Andersson. Oj, ja visst. Vi ska prata om Helen Voorhees Brax försvinnande. Mm -hmm. Jag funderade hela tiden sen för några dagar sedan när jag läste om detta då att Voorhees, Vem är det som heter Voorhees? Ja, verkligen. Kommer på sen att det är Jason Voorhees i motorsågsmassakern kan det vara det? Aha, det har inte jag sett. Jag tänkte på de andra. Nej, fall. jag har inte heller det, men jag har liksom hört det namnet några gånger. Ja. Så nu kan ni sluta fundera på det i alla fall. För nu vet ah. ni. <laughs> typ. Det går. Ja. Men så här va. Torsdagen den 17 februari 1977 mm. så är 65 år gamla Helen Brack i Rochester i Minnesota. Ja. Och hon har åkt till Rochester från sitt hem i Glenview. Som är en väldigt fancy förort till Chicago. Mm. Har hon har åkt då till Rochester för att genomgå en hälsokontroll vid The Mayo Clinic. Som är ett väldigt fancy sjukhus fortfarande. Ja, det känner man ju igen, The Mayo Clinic. Ja man det? Jag gör inte det. Mm. Men, det
1: men det är också. Idag. Du, du, du kan för, för när jag var liten så var det liksom The Go-To-referens. Okay. Mayo Clinic.
0: Mm. Ja, det är väldigt eller framstående. Liksom. Ja. Och det var det då redan på 70-talet som du förstår. Och det var då en nära vän till Helen som hade rekommenderat henne att åka dit. Bara få kolla hälsan. För hon var 65 år gammal, då kan det vara bra att kolla. Så det var inget så här mm. underliggande problem. Och alla tester visade jättefina resultat. Det enda som noterades var att hon var lite underviktig. Mm -hmm. och på väg från sjukhuset så stannar hon till i giftshoppen på sjukhuset <laughs> jag älskar att det finns en giftshop på sjukhus Vi vill ja. liksom, köpa en souvenir kanske ja det gjorde hon, köpte lite handdukar lite smink och så pratade hon lite artigt med personen i kassan och sen så sa hon att jag måste skynda mig för att min, min houseman väntar på mig hon hade en houseman mm. alltså mm -hmm. typ en fast, fancy fastighetsskötare mm. skulle jag säga att hon har. Han heter Jack. Jack Matlick. Yeah. Mer om honom snart. Så då åkte hon till flygplatsen, flög tillbaka till Chicago och där hämtades hon av sin houseman som också var hennes chaufför, mm. Jack. Eh, och grejen är att han, hon hade honom för att han hjälpte henne och sköta om eh, sitt hem. Efter att hennes man hade dött. Och det behövdes för att hennes hem hade 18 rum. Yep. Och hon bodde där själv. She's a little rich bitch. She is very rich. nice. Ja. Och när hon blir hämtad på flygplatsen i Chicago. Så är det ingen som ser henne igen då. Hon försvinner spårlöst. Mm -hmm. Och några dagar senare. Efter att hon kom hem från Minnesota så ringer Jack Matlick, the houseman, till polisen mm. och vill anmäla henne försvunnen. Och han får till svar att det måste vara en anhörig som gör anmälan om någon är försvunnen. Va? Fan konstigt. Väldigt konstigt. Tänker man inte ha några då? Ja. Trist. Då finns du inte längre. Hej då. I'm the houseman. Yeah. Doesn't that count? I'm the closest one. Men det var han inte. Och han fick också höra att den anhöriga måste fysiskt ta sig till polisstationen. Så var det kanske på 70-talet. Vad vet väl vi? Så Jack ringde till Helen's bror Charles och han säger att han kan komma till Chicago och göra anmälan, men det går inte förrän i slutet på veckan. Han kommer dit i slutet på veckan och det dröjer ännu en dag eller två innan han och Jack anmäler Helen försvunnen på lokala polisstationen. Så det är ingen jätte känsla, jag vet inte vad det är riktigt som gör det. det är de varnar vet, att hon drar ju ibland kärlegräver. <laughs> ja. Lite om Helen. Mm. Hon föddes den 10 november 1911 i Unionport i Ohio. och växte upp på en liten bondgård med sina föräldrar och sin bror. 1928 så gifte hon sig med sin high school sweetheart. Och detta är också lite upphiggande för det höll inte så länge. Alltså det, det är ju tråkigt såklart. Men de skilde sig fyra år senare när Helen var 21 år gammal. Alltså på 30-talet. Ja, det är starkt. Ja, hon känns som en så här rivit tanta, vad hon inte när hon var 21. Men alltså, hon går sin egen väg. Ja. Gillar det mycket. Det kan ju liksom inte ha varit poppis runt henne Gud, skilja jag. sig. Men det skiljer väl jag. jag. Jag bara skiljer mig. Jag bara skiljer mig då? Mitt efter en depression. Vem är det? Eller mitt i Efter skilsmässan så kommer andra världskriget. Det finns inte att läsa riktigt någonstans vad hon gör under den tiden- men när kriget är slut i alla fall så flyttar hon till Florida och börjar jobba som coat check girl alltså i garderoben på en country club i Palm Beach. Myssigt. Verkligen. Och där verkar hon ha det rätt nice. Hon träffar sin nästa man som heter Frank Brack på den här klubben. Och han är då rig så in i helvete.
1: Fy fan nice.
0: Ja. Hans pappa tillsammans med sina två väldigt unga söner startade 1904 ett godisföretag. Mm. Det företaget startade de i en liten affär i Chicago. De hade en enda gryta och kok som de kokade karameller i. Gud vad fint. Ja, alltså så fint. Och sen sålde de det här godiset till halva priset av vad de andra sålde godis för i stan. Mm. Så det gick ju jättebra. Och det är säkert inte så stora produktionskostnader heller eftersom de gjorde allt i en liten gryta. Mm. Men säkert mycket tid som man lade ner. Och 1911 så producerade företaget 22 600 kilo godis i veckan. Sjärvla. Och än idag så gör de flera kända godissorter. Eh, mm. De har candy corn, de har de här sockerhjärtan med olika texter på. Typ be mine, ja. eller kiss me eller call me. Inte de goda godisarna alltså, utan... Nej, det låter som lite tradig, men en, 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 en conversation piece. Mm -hmm. <laughs> och jag tror att de heter conversation hearts, de här godisarna.
1: Ja, men de här candy corns har ju kickat ofta hemma tillsammans. Men så är för att hennes man är från USA och gillar, alltså,
0: Ja, ja. Det, Folk där gillar ju... Myssigt. Sånt. Ja, vem behöver gott godis när man bor i USA? Nej, de har ju gott godis. Åh, skit De är med kloka, de där jävla jankarna. <laughs> de är också kända för sina jellybeans och lite olika typer mm -hmm. av årtidsbunden nogat de hette vad fan hette företaget det, ja, det kommer senare men det, det är ändå i, i, ja, förlåt, ja. jag bara slutade andas ja. <laughs> inne vid arkivet ja.
1: Ja, det var en uh, callback till förra. <laughs> ja, till
0: måndagens röstning. I alla fall, strunt samman, jag kommer till det. Vi tar det lite lugnt nu. Sitt i ja, båten ja, ja, ja. och så lugnar du dig. Ja. Frank föddes 1890, så han var alltså 21 år äldre än Helen. Och när de gifte sig 1950 så var Frank alltså 60 år gammal och Helen var 39 år gammal. Mm. Perfekt. Ja, de var väldigt lyckliga. De köpte ett hus tillsammans i Glenview. Eh, och det var det med 18 rum då. Och sen så köpte de ännu ett hus i södra Florida. Där de var mästare av tiden. De skaffade inga barn. Men 1953 så skaffade de två hundar som Helen älskade över allt annat. De hundarna hette Candy och Sugar. Alltså det låter så mysigt. Yes, det är fint.
1: så mysigt.
0: Och Helen var väldigt mycket djurvän. Och det, det ska märkas senare i den här historien också. Mm. 1970 så dör Frank när han var 80 år gammal. På hans gravsten står det så här: Loving husband of Helen Voorhees Brack, a founder and chief executive developing the world's largest candy factory, EJ Brack and Sons recognized as a leader in the candy industry, a pioneer in aviation, a humanitarian and philanthropist. Coolt. Alltså, att de älskar dem gör så där i USA. Mm. De tar verkligen i. Verkligen. Man vill inte bara att det ska stå på en skravsten. Eh, Född död. Helt okej, okay, Sambo. Mm. <laughs> man vill att det ska vara det bästa och största man har gjort. Och sen det dubbla man ja, det. Verkligen. Eh, låt dem missa. Och också då? Pioneer in Aviation. Varför vet jag ingenting om det? Berätta, Nej, berätta allt det. Men ja, ja. Eh, okej då. Och som väldigt gullig, men väldigt sorglig grej är att eh, ungefär samma tid som Frank dör, så dör också hundarna, candy och sugar. Bara med något årsmellanrum. Oh They miss the master. Me. Ja,
1: det, vet det är Jag mina alltså, värsta... Eller, jag vet inte. Det är så himla sålder att tänka på. Men mamma, alltså, min morfar har jag aldrig träffat. För han dog när mamma var tolv bara. Mm. Och bara några månader senare så dog hans pappa i ett sorg.
0: Nej. Så men så jag, jag tänkte ju verkligen. starta en podd en gång. Typ samtidigt som du startade den här podden. Så tänkte ja. jag också starta en podd. Eh, som skulle handla om eh, kroppen och sjukdomar och sådär. Eh, mm. Sen så blev det aldrig av. Men vi gjorde ju ett pilotavsnitt med mm. dig som gäst. Mm. Och det handlade ju om broken heart syndrom, ja. eh, Som är så himla intressant. Att det är liksom en grej. Mm. Ja. Att man, man kan dö av sorg. Och alltså ännu värre än hundar. Mm. Som den här, eh, vad heter den? Hachiko. Den japanska ja, hunden som bara gick och väntade på sin husse varje nej, dag. Det går inte. Alltså, det... när han hade dött. Nej. nej, nej. Jag kan inte det. Jag har inte sett filmen eller någonting. Men man har ju bara... Jag har varit och sett statyn. Mm. På den lilla hunden. Jag har
1: hört berättelserna om så Jag kan aldrig mer tänka på det här.
0: Nej, det tror jag får eh, sluta med det nu. Gå och ta en liten läsk. <laughs> mm. I alla fall. Eh, Helen ser till att hundarna begravs tillsammans med Frank- Mm. Och de har varit en gravsten med deras namn på och en graverad bild av dem. Det är vitt. Och innan Frank dog så hade han sålt godisföretaget, vilket gjorde då att Helen var en enka som hade många pengar. Ja. Den förmögenheten låg på 30 miljoner dollar och det var 1977, ja, 1977 var det var 30 miljoner dollar. Och idag är det i svenska kronor 143 miljoner. Ja, det är bra. It's pretty good. Yes. Så hon fick det att gå ihop Så att säga ja. Ja. Och som enka Fick hon smeknamnet The Candy Lady oh, Fint Det låter så jävla sweet allting mm. Jag hoppas hon det okay. fler hundar också Så man bara glömmer. Super sweet eller som en häxa Ja, absolut Don't go near the candy lady <laughs> ja. Ja, vi, får, vi får snällt tolka det tror jag mm. Eh, sen så sålde Helen huset i Florida och köpte en stor lägenhet där istället. Och så huset med 18 rum i Glenview behöll hon. Och det är alltså i det huset som Jack Matlick jobbar kvar som houseman. Så vi är framme 1977. Och Jack och Charles har anmält Helen försvunnen. Och är så, på... eller? Jack. Jag men den där jävla houseman. Ja, han heter Jack. Exakt. Det, det är känslan. Absolut. Polisen tar det på allvar. Man tänker inte så ofta om 65-åriga damer, att de är runaways kanske. Nej. Att de har rymt hemifrån, att de kommer säkert tillbaka snart. Som bor ensamma. Jag rymmer. Som <laughs> vem? Mig själv. Jag, jag är sur. Och eftersom hon precis har fått reda på att hon är vid väldigt god hälsa så är det också extra konstigt kanske. Mm. Man förhör Jack, för han verkar ju vara den sista som har sett henne vid liv då. Och han uppger att han har hämtat henne på ohare flygplatsen, 17 februari när hon kom hem från läkarbesöket i Minnesota. Och de åkte hem till Helens hus och han ska ha gjort lite små reparationer på huset. Och vad hon hittar på vet han inte. Men polisen kan se att hon har inte ringt någon under de här dagarna som hon var hemma. Vilket är lite konstigt.
1: Ja, det är märkligt.
0: Och det är också ovanligt att Jack bor hemma hos Helen. Han må vara en houseman, men han han är en houseman om du fattar vad jag menar. Är ja, man ja nej, men, skönt så, då. Han är ingen houseman så, utan han är en houseman. Nu fattar jag. <laughs> eh, men den här helgen ska han då ha ringt hem till sin fru och berättat att han ska bo där. Och, och ja, det är konstigt. Mm. Och det är också flera väninnor som stannar till vid huset och letar efter Helen under helgen. Men de får då höra att hon kan inte träffa dem just då utan de uppmanas att komma en annan dag istället. Mm -hmm. Så hon ska vara hemma, men ingen ser henne. Och hon verkar inte göra någonting. Jag också det
1: att 65-åring, framförallt, är vi i god hälsa. Så det är inte någon gammal person. Nej, gud, nej så Det är lätt att liksom tänka att så här, ja, Hon kanske inte orkar träffa
0: någon. Jo, men det, det gör hon. Liksom. Gud, ja. du vet. Det verkar ju vara det eh, hon brukar göra. Ja. Och liksom antingen ringa folk eller hennes vänner och kika förbi. Hon bara, ja. Nej, det tror jag inte. Och hennes vänner tycker också att det låter väldigt osannolikt att hon inte ska ha ringt någon alls. Mm. På måndagen, alltså 21 februari, så säger Jack att han återigen har skjutit henne till O'Hare flygplatsen. Den här gången för att hon ville åka till Florida och hänga i sin lägenhet. Så han släppte av henne där och sen kom hon aldrig fram till Florida med flyget enligt Jack. Och efter några dagar försökte han anmäla henne försvunnen som vi vet- och polisen försöker få det bekräftat att han körde henne till flygplatsen på måndag men det finns inga bevis för att så är fallet. Men Jacks fru uppger för polisen att Jack har sagt till henne att Helen kommer aldrig hem från Minnesota. Mm
1: -hmm.
0: Han berättar att han har väntat på henne i huset i Glenview men att hon aldrig dök upp. Väldigt konstigt att han bara skulle bo kvar i huset också vänta på henne. Ja och sen säga och sen vill hon åka
1: tillbaka till Florida. Mm. Mycket weird. Eller hur?
0: Man söker igenom Helens hem i Glenview. Man hittar inte så mycket ledtrådar. Men i öppna spisen kan man hitta rester av hennes dagböcker och en mängd andra dokument som har bränts. Ja, för så gör man ju. Ja, klart. Jack säger då att Helen har instruerat honom att bränna hennes dagböcker om någonting någonsin skulle hända henne. Mm
1: -hmm.
0: Och nu vet han ju inte om någonting har hänt henne, men hon är borta några dagar så han gör det. Mm. Och man kan inte utläsa någonting för de här eldade grejerna. Ett rum i huset som tidigare har tillhört en piga är väldigt mycket renare än de andra rummen. Vilket får polisen att tro att Jack kanske har rengjort det nyligen. Yeah. Kanske att det finns en anledning till det. Det får också mig att tro det. Ja. Yeah. Yeah. Men du är ju nästan en polis på 70-talet. Ja, ja, det får jag väl ändå säga <laughs> Helen hade några Cadillacs. Ja. Yep. Och hon hade en roll, i alla fall en Rolls Royce också. Jag älskar Helen. Ja, alltså hon, hon, vet. hon vet hur man lever. Jag känns God. det verkligen. Spirit Animal. Mm. En av hennes Cadillacs var också väldigt ren. Och man tror att den hade rengjorts i närtid. Mm. Alltså troligtvis efter att hon försvann. Och man frågade Jack om det. Han bara jag vet jag ingenting om. Det är ingen aning. De där bilarna, de rengör nästan sig själva. Så man kanske, jag vet, jag hittar på. Eh, polisen tycker det var konstigt. Eh, och, det är lite grovt, men polisen är så här Ja, vi ser att du har nyligen köpt en köttkvarn. Nej. Det är lite misstänkt. Det är inte det till mig. Oh. Och, nej, nej men de, de har ingen anledning att tro. Alltså, det, är en ganska, det verkar vara en ganska liten, en vanlig köttkvarn liksom. En sån där handvevad typ. Ja, säkert. Så det känns som att polisen bara Ja, vi ser att du har hackat med en kniv på den här skärbräddaren. Var, har, du hackat har du gjort något? pannbiff nyligen? <laughs> ja, det känns som att de lät fantasin springa lite. Ja. Men det, var väl, det är väl bra. Det är väl deras jobb, kanske. <laughs> ja, Gå inte på fakta. Låt fantasin dra <laughs> Man kan blanda dem lagom mycket. Mm. Mm. Men så upptäcker man också att Jack har stulit pengar ur huset efter försvinnandet. Nej. Och att han har cashat in sex stycken olika checkar på sammanlagt 13 000 dollar under veckan som hon har varit borta. Så det är ju lite eh, no. gra gravidande. Mm. Man tar in honom på ett lögndetektortest. Han får underkänt på när han säger att han inte är involverad i försvinnandet. Sen gör han det igen vid ett senare tillfälle och det blir samma sak där då. Men sen vet vi ju hur tillförlitliga de är. Men eh, det är kul att höra. Well, right now? Ja. Man tror på dem när man känner för det. Mm -hmm. Men sen så hittar man inte direkt något mer konkret på Jack Matlick. Och man åtalar honom aldrig för inblandning i det här försvinnandet. Mm. Och han har alltid hävdat att han är helt oskyldig. Mm. Och ett år efter att Helen har försvunnit så går mannen som har blivit ansvarig för hennes förmögenhet. Han heter Mänk. Han går ut till hennes hus för att försöka leta reda på hennes testamente. Och huset är tomt och övergivet. Men han noterar att det ligger en hög med resväskor i ett av rummen på bottenvåningen. Mm. Och de har luggage tags på sig från en flygresa från Minneapolis till Chicago på sig. Alltså flygresan som Jack säger att hon aldrig dök upp efter. Mm. Och det är Hellens resväskor då, för fattar du kanske. <laughs> och de hade inte funnits i huset när polisen hade letat igenom det tidigare. Nej. Mm. Men ja, eh, ah, man gör inte så mycket, man gör inte något med det. Och fallet blev kallt. Två år efter att hon försvinner, 1979, så blev det lite varmare. För på en vägg i stan, mittemot en herrgård med stall, så stod det skrivet i röd text: Richard Bailey knows where Mrs. Brack's body is. Utropstecken. Stop him. Utropstecken. Please. Utropstecken ja. Eh, yeah. Men Richard Bailey, det var, det var det var ingen som du har hört talas om. Nej. Det är ingen du känner privat. Nej.
1: Oj. Jöj.
0: Ja. Piggar upp med yeah. ett, ett angiveri, alltså anonymt vittnesmål yeah. via graffiti.
1: Verkligen.
0: Alltså det är skrivet text. som en gammal telegram. Mm. Stopp. Du du du. du. Stopp. Verkligen. Mm. Och i röd text. Det är verkligen ja. så här, okej okay, det här är de menar allvar. Ja, ja. Det är inte svart eller brått eller något sånt där tråkigt. Det här är rött. Det här tar du inte ur. Och polisen tyckte det var lite oväntat ju. Men det var ingen mm. annan som tyckte det. För Richard Bailey är inte en rättsskaffens man. Nej. man säger så. Han beskrivs i ABC Chicago som mm. A suburban horse swindler and part-time gigolo. Yep, <laughs> yep. Ja. Ja. Och det är väl ingen man kan lita på, part-time gigolo. Hela <skratt> den <skratt> meningen är så himla rolig. Vadå suburban horse swindler? Ja, det är inte <skratt> mitt <i> stan, <skratt> Om man ser så, är ute i förorten. Han är ute
1: i förorten, du vet, där handlar han med hästar. Och ja, det är...
0: Han är liksom en hästsvindlare
1: från Kranskommunen. <skratt> Säljer sex enkor, du vet hur det är. På deltid. På deltid. <skratt> Just <skratt> det, part-time, kom ihåg. Mm. Fan så
0: säger man inte om kvinnor, jag tänkte på det? Part-time Nej, jag tänkte, det var exakt vad jag tänkte. Är man det så är man det 100 ja. av tiden, inte definierade fasta timmar i veckan. Hårt. Ja, Aha, det är veckans alla timmar. Ja. Men han är bara deltid då, så det är liksom inte, ja. så det, är inte det det stora grejen är hästsvindleriet i ja. kranskommunerna.
1: Var <laughs> det är taskigt annars. Ja.
0: Han är typ 40 år gammal och mm. eh, han placerar, alltså regelbundet lägger han ut kontaktannonser i lokala tidningar i Chicagos fancy förorter. Mm. För han tycker om att dita exakt som du sa, rika människor. Mm. Eller rika kvinnor i alla fall. Han bjuder dem på middagar, han lovar dem giftermål och sin eviga kärlek. Och sen så ber han dem investera i hans hästgrej. Han har ett stall då och tränar hästar och sådär. Eller så mm. säljer han skadade hästar till, till de här kvinnorna som man dejtar för summor som de verkligen inte är värda. Mm. Och han riktar in sig på enkor och på sjuka kvinnor. Och vi har ju alla du, våra sjuka helt jävla sjuk. <laughs> Men det, det känns lite uträknat mm. va? Ja, får man säga. Så folk tycker att det låter väl rimligt att han har försökt dejta den här superrika candy ladyn Mm. Man får också reda på att han är kompis med ingen annan än Jack Matlick, the houseman. Hmm. I knew it. Mm. Up to no good, Verkligen. Matlick. Så polisen tar in Bailey på ett förhör för att följa upp den här graffitin. Men Richard, eh, han hänvisar bara till the fifth, fifth amendment. Fifth alltså att jag behöver inte säga någonting som kan incriminate mig, är det väl? Just det the fifth. Um, varför kan man inte säga fifth eller sixth mm. utan att man låta gjort det som med en mening? Mm, jag tror det är med. April the fifth. Eller som sirväs.
1: Ja, verkligen. Och man går inte de här för. <laughs> Larv.
0: Dagmask. Och <laughs> jag älskar sirväs så mycket. Jag med. Framför Den allt. bästa som finns. Alltså när jag var liten och kollade på när sirväs var full. Mm. det var så kul ja. och att man, när man är full det är så jävla rolig detalj att han sjunger ja mår han leva ja, ja. må han leva när ingen fyller år det är så jävla genialist det är verkligen <skratt> otroligt <skratt> <skratt> oh, toppen det suger på sig ja. Robin Hood
1: nu oh, God. <skratt> det är jag nästan alltid alltså, <skratt> vet, Johan säger typ alltså, framförallt om jag är lite bestämd så säger han, jag sir det, jag är ja. är det är jättekul det är det gamla sättet att inte säga sör utan syr.
0: ja. jag är härtiken av ketchup okej nu släpper vi det mm. den är otrolig, otrolig. Ja, många bra skämt mm -mm. i alla fall eftersom han the fifth så har de inget särskilt att jobba vidare med på honom mm. och ja, förhörsprotokollet blev bara ännu ett papper i högen på det här fallet och det blir kallt igen. 1984, alltså mm, hon försvann 77 varför kan jag inte räkna? När ska jag bli bra på det? Och sju år efter att hon försvinner mm. så förklaras Helen Brack död juridiskt. 1989, då jävla kommer FBI in i bilden. Mm. Det är inte i främsta fall för Helen Bracks försvinnande utan de har fått upp ögonen då för Richard Baileys eh, horse swindery. Ja och de börjar utreda det och det visar sig när de utreder att Richard Bailey spelar bara en liten roll i det här gigantiska bedrägeriet mm. hans bror, är nära vän med hästuppfödaren och maffiabossen Silas Jane det är starkt ja. och genom Richards bror har han och Silas träffats och Richard har då fått bli en del av Silas hästbusiness och Silas är chefen för bedrägerierna och de verksamheter som han jobbar med handlar tyvärr inte främst om att sälja hästar till ett för dyrt pris mm. utan han, Silas, föder upp hästar och säljer vissa vidare till kumpaner mm. och sen tar de här kumpanerna livet av hästarna på olika sätt. Mm. Och sen ringer försäkringsbolag och uppger att hästarna har dött i olyckor. Ah, yeah. Så det är ett försäkringsbedrägeri, minnlig. Yeah. Lite triggervarning för djur som eh, dör här. Mm. Det är minst tre hästar som har brunnit inne i sina stall. Oh. Andra har slagit sig ihjäl oh. grovt och slå ihjäl en häst. Det är klassiker USA.
1: Förlåt, men det var så jävla hårda med det där.
0: Ja. Och eh, andra hästar har dött av att få fått ström i sig eller droger. Och en häst dog av att eh, den hade fått pingpongbollar i näsan. Nej. Så att den har liksom I... kvävts. Jag gissar ja. att hästen inte kan andas med munnen. Nej. Men det är också så här, som Malin skrev, <hör> hur, hur tänkte de att de skulle förklara det som en olycka? Ja visst. Att hästen liksom stoppat mulen i en hink med pingpongbollar och andas in. Och så bara, nej, de fastnade där och nu. Alltså, och försäkringsbolaget på oj då. Det var en helt vanlig olycka. Det var grovt tycker jag. Verkligen. Rest in peace hästarna. Mm -hmm. Silas Jane eh, håller inte bara på med hästbedrägerier då. Utan vid tiden för Helen Bracks försvinnande så satt han till exempel i fängelse för att ha beställt mordet på sin egen bror. Ja. som då blev ihjälskjuten medan han satt hemma vid middagsbordet och spelade bridge med sin fru och sina två söner. Underbara människor. Ja, eh, jävla grej för mm. FBI att sätta tänderna i. Silas var död nu. Han hade dött 87 vid 80 års ålder. Och det innebar också att folk i hans organisation var lite mer benägna att prata med polisen. Mm. Så därav FBIs utredning då kanske. Han låg bakom ganska många mord i Chicago under den här tiden. Och under den här utredningen då så framkommer det i förhör att Richard Bailey faktiskt hade dejtat Helen Brack fram tills det att hon försvann. Mm -hmm. De träffades på en biltvätt dit Helen brukar åka för att få sin rosa Cadillac och sin lavendelfärgade Rolls Royce tvättade. Otroligt. Alltså visst låter det fint men lavendelfärgad Rolls alltså, Royce. Verkligen. Ja. Oh. Att hon
1: hon verkar ha haft så bra smak. <laughs> Som hon bara, nu kör vi. Jag ska yeah. ha en lavender Cadillac.
0: Nej, Rolls Royce. <laughs> Rolls -Royce just pink det, just, just det. Cadillac. Pink Cadillac. Ja just det, för det är mm. klart att den ska vara pink. Mm. Of course. Uh, ja. och så där träffades om på bildtvätten. Richard flirtade med henne och bjöd henne... Hem till sig på middag. Och sen så åt de många meddagar tillsammans. Och Helen hade sedan också investerat hundratusentals dollar i hans hästar. Hon hade också köpt några hästar. för Hon var ju en djurälskare och djurvän. Men sen hade hon börjat misstänka att det inte gick helt nice med hästarna. Och Nej. hon blev ju vansinnig över det. Såklart. Ja, så efter intervjuer med personer i Richards närhet. Men också några av Hellens vänner så fick FBI reda på att Helen hade berättat för sina vänner att hon hade funderat på att anmäla Richard till polisen för hans skumraska affärer. Mycket bra. There is a motive. Och Richards medarbetare sa då att han ska ha vetat om att Helen var misstänksam, men de fortsatte dejta. Hela tiden fram till försvinnandet. Vilket är konstigt ju. Det känns som att hon kanske ja. fortsatte dejta honom för att få reda på mer. Han kanske fortsatte dejta henne för att han trodde att det skulle få henne att vara tyst. I don't know. Hon kanske var
1: lite kär i honom också. Du vet. Jag tänkte bara, hoppas att det inte är något. Ja, alltså, yeah.
0: sant. Han är i alla fall inte chefen. Chefen är Silas James. James. Man får också reda på att den som rekommenderade Helen för att åka till Mayo Clinic i Minnesota, det var Richard Bailey. Mm -hmm. Och han har också rekommenderat en annan kvinna att besöka just det sjukhuset. Mm -hmm. Undrar vad som händer med henne. Det känns lite som att det är sådant här: Och du är iväg så kan jag planera din död Gud, ja. ställe för honom. Men eh, kanske inte. <laughs> det känns som en weird grej att bara säga till sin 65-åriga flickvän: och bara, Ska du inte gå och kolla hälsan i Minnesota? Äh, varför är du kvar? Och till mig och klinik då. Ja. <laughs> du kanske är sjuk. Du verkar frisk, men man vet ju inte. Hej då. är sjuk Hejdå. Så, Richard Bailey grips 1994. Då är han 65 år gammal. Yes. Och en jävla massa andra människor grips också för involvering i de här hästbedrägerierna. Det är stallägare och stallarbetare och ryttare och hästuppfödare och veterinärer och så många. Må många folk. Fan vad bra. På massa olika platser i USA också. Så det verkar vara ett, ett, en stor... Ja. Och Richard Bailey misstänks för brott på alltså för 29 punkter, varav en är stämpling till mordet på Helen Brack. Bland de andra punkterna finns till exempel penningtvätt och utpressning. Mm. Om man bestämmer sig senare för att åtala honom för 10 av de här punkterna, för bedrägerierna och alla de relaterade åtalspunkterna kan han få ett maxstraff på ungefär 10 år. Och för stämpling för mordet kan han få livstid. Mm. Så då tänker Richard Bailey att nu ska jag vara jävligt smart. Men det är också lite svårt att tänka så när man inte är jävligt ja, smart. Det. Det
1: är
0: det. Så han gör så här. Att han erkänner sig skyldig till åtta av de här tio brotten. För att undvika en rättegång. Där en jury får avgöra hans öde. Mm. Så då blir det istället upp till en domare att hålla en sentencing. Eller att, uh, att sätta straffet. Som LA Times säger For one of the few times in his life Bailey's luck was not enough to pull him through a mess. Yes. Så det gick inte så bra. För han har underskattat FBI lite och framförallt har han inte läst på tillräckligt mycket om det amerikanska rättssystemet. Nej, För han tror ju då att alltså, den här sentencingen när den händer, då får åklagaren presentera de bevis de har för att Richard har begått stämpling till mord. Mm. För han har inte erkänt sig skyldig till just den punkten. Nej. Så då får de liksom lägga fram bevis för det. Och beviskravet är inte samma som vid en rättegång. Vid såna här processer. För vid rättegång ska ju åklagaren bevisa att han är skyldig bortom alla rimliga tvivel. Men vid mm. en sentencing så krävs det bara... A preponderance of evidence. Mm. Och det betyder att åklagaren behöver bara övertyga domaren om att det är över 50% chans eller risk att Richard Bailey har begått det här brottet. Just det. Alltså det, Fan, det... Har
1: sagt att han har ju sagt att han har ju erkänt sig skyldig. så?
0: Nej, inte till den här stämpling till mordet. Nej, ja, just det. Eh, så det, det är inte jättesvårt att övertyga någon att det, här, det är mer än 50% chans att han har gjort det. Nej. Om de dejtade och hon var misstänksam. Det känns, jag känner igen det lite från när jag kollar på gränsbevakarna Australien och sånt. Att de, när de ska fatta beslut på om någon ska få komma in i landet. Typ om det verkar som att de ska jobba fast de bara har turistvisum. Så säger de alltid så här väldigt formellt att vi har bedömt att det är större... Att vi, vi har bedömt att det finns mer anledning till att inte släppa in det i landet än vad det finns att släppa in det i landet. Mm. Men det känns också så... Det finns en gräns vid hälften och du är lite över den så tyvärr. Yeah. Så åklagaren lägger fram sin teori då och bevisen som de har, förhören med Richards och Helens vänner och de här omständigheterna då som kan peka på att Richard är skyldig. Det finns inga fysiska bevis, men domaren tycker att det är större än 50% chans att Richard ligger bakom stämplingen till mordet och dömer honom till 30 års fängelse. Troligt. Ja, och domaren säger själv att... Eh, i praktiken är det en livstidsdom. Med tanke på att mm. Richard är 65 år gammal. Och han lägger också till att det är 10 år på grund av de här bedrägerierna och de 20 åren extra är på grund av sämplingen till mordet. Mm. 23 andra män blev fällda för olika inblandning i den här hästmordringen och bedrägerierna. Och eh, Bailey kände att eh, jag tänker inte ge mig. Jag ska vara fri. Mm. Så han hävdar att han är helt oskyldig. Och i rättssalen så finns också hans fru. Hon säger också att han är oskyldig och hon ska kämpa för överklagedomen. Hon heter Annette Hoffman. Ja. Detta känns så himla. Gamla USA, verkligen. Mm. Annette Hoffman. Alltså, kul att, för henne att sitta där också. Bara, ja, jag kanske dejtade Helen och jättemånga andra rika kvinnor. Ja, verkligen. Fast nej, de har träffats nyligen förresten. Eh, 94 träffades de. Och då träffades de i Las Vegas och då gifter de sig. Hon är rik. Hon är plastikkirurg. Och när hon får reda på sen att Bailey har erkänt att han sol vårat 23 andra kvinnor. Mm. Så skiljer de sig. Men under väntan på rättegång så gifter de sig igen. <laughs> hon ska ha sagt, he makes you feel like the only woman in the world. Yes, but you're one of a thousand. <laughs> Ja, men det är inte det som är viktigare. Det viktiga är hur det Nej. känns just nu. Så vi gifter oss snabbt innan det känns på ett annat sätt, förstår du? Ja. Yeah. Så hon ska fria honom då. Bla bla bla. Det går inte så bra. Han får avslag på alla ansökningar om resning eller överklagan. 2010 får han göra ett lögndetektortest. Jag vet inte riktigt varför. Han är ju redan dömd då. Men han klarar det i alla fall. Mm -hmm. 2015 så skickade han ett utkast till sin självbiografi som heter Golden Tongue. <laughs> ja. ja. Är det att han är så bra på oral sex att alla rikar han bara mm. <laughs> Kanske också att han är smooth talker. Ja.
1: Men, äh, jag tycker vi kör, the, det vi, jag tycker vi kör för, the oral sex
0: pass. Precis. Det är mer troligt att det handlar om att han är smooth talker. Men jag ser helst <laughs> att vi tänker att han bara han behöver lalala. båda för sitt
1: <laughs> ja. Ja.
0: Han, han försökte... är så trevlig
1: Sluta. Det är ett
0: snilt ja. ja. Han försökte sälja den i alla fall Det utkastet till olika medier Och då säger han också att han är oskyldig Och han säger då att han Faktiskt var jättekär i hellen Och att hon var hans livs stora kärlek Och eh, juli 2019 Släpps han ur fängelset Då är han 90 år gammal så han verkar ha släppts lite i förtid. Säkert Men den här andra, the caretaker of the house, han har inte... Nej, han åtalas nej. aldrig för inblandning. Det känns ju lite som att han har hjälpt till att facilitera, så att säga. Han har hämtat henne och sen så har mm. de... Uh, jag vet inte, det känns som att han absolut ska ha fått en del pengar för att liksom städa upp efter det och inte säga någonting. Gud ja, han man med på det. Mm. Men nej. Nej. Man hittar aldrig Helen Braggs kropp eller mordvapnet och officiellt så är hennes mord då fortfarande olöst. År 2005 så säger polisen att en man som heter Joseph Plemons faktiskt hade lämnat information om mordet på Helen. Jag vet inte när men den här Joseph Plemons tog hand om hästar hos Silas Jane och andra bekanta till Silas. Och han hade träffat Helen när hon och Richard gjorde affärer som Ja, det var köp av olika hästar och skit. Och han berättade att på uppdrag av Silas Jane hade han och flera andra män slagit Helen medvetslös. Och han själv skulle sedan ha skjutit henne i huvudet. Och detta var då på grund av att hon var på väg att avslöja Richards bedrägerier. Vilket skulle leda polisen raka vägen till Silas. Och efter att ha misshandlat och skjutit Helen så ska de ha bränt upp hennes kropp i ett stålverk i Indiana. Hur fan de nu tog henne dit och sånt. Mm. Men hon ska alltså ha lämnat Minnesota och The Mayo Clinic i bil och inte via flyg. Mm. På något sätt. De fick en annan kvinna att ta flyget och uppge sig för att vara Helen. Utge sig, jag tror kanske. Mm. Och plömmans namn gav nio män som ska ha varit involverade i mordet. En av dem var Silas systers son, Och de här nio männen förnekade helt att de hade något med det att göra. Men det var lite det är svårt att göra någonting med det när det inte ja. finns något annat. Och han själv är ju, var ju bedragare och ja. har varit väldigt delaktig i det här. Men det är också varför skulle han erkänna detta om det inte var sant? Nej. Och han ska ha gett korrekt information till polisen i ett annat mordfall tidigare, mm. 1955, när tre unga pojkar i Chicago blev mördade och det fallet blev kallt. Två av dem hade också utsatts för sexuella övergrepp i samband med det. Och i det fallet så var det till slut Joseph Plemons information som gjorde att man kunde gripa den skyldige som heter Kenneth Hansen och åtalade honom för morden 40 år efter att de inträffade och han den här Kenneth Hansen hade begått morden och övergreppen i Silas Jane's stall och Silas hade hjälpt honom att försla undan kropparna och undan röja bevis. Vilka vidriga stall. Det ja, är men verkligen. Mm. Tror mm. Tråkigt. Ja, Nej, men det, stall det känns också som en sån mysig byggnad. Jag har så fina känslor inför att gå in i ett stall och det luktar gott. och, och det är så. Jag vet inte. Det känns bara härligt. Skön luft. Stora jävla djur. Ambitiösa tjejer. Men och så bara gör de det här. Där. Gillar inte det? Så Joseph Clemens sa då att han har gått till polisen och erkänt sin inblandning i målet på Helen för att han inte orkade leva längre med skuldkänslorna. Men så fanns det inga fysiska bevis samband band honom eller någon annan av männen han namngav till det. Så därför har ingen av dem åtalats. Eh, just det. Joseph Plemons gav också en rubinring till polisen som han sa hade trillat av Hellens finger efter att hon mm. hade dött.
1: Mm.
0: Trillat av. Ja, trillade. Han, nere i hans ficka kanske. Vet man inte. Mm. Det är ju lätt hänt. Sånt händer ju. Ja. Så han gav den till polisen. Polisen visade den för Hellens vänner och de bekräftade att det var hennes ring. Ja. Mm. Och det är den enda som han har sagt som man liksom kan cyrka. Och jag tycker att det känns ganska substantiellt. Ja, det är väl ändå en grej va? Ja. Mm. Men Joseph Plemons säger också att Richard Bailey inte alls var involverad i mordet eller planeringen av det. Mm. Så det kan ju också vara att han bara Richard har betalat honom att ja. säga det. Just det. Typ för att frikännas. Gud, too many bad people på samma gång. Verkligen. Mm. Medan Helen fortfarande levde när hon ärvde förmögenheten från sin man så startade hon en välgörenhetsfond som hon placerade pengar i. Heter välgörenhetsfond? Malin skrev också, osäker på om det heter så. Men, ja, men stiftelse men, brukar man väl ha i Sverige. Stiftelse! Men det mm. Där! Jag har letat efter det ordet i min hjärna. Mm. Där har vi det. Eh, och efter att hon förklarades död 1984 då, så tillföll nästan hela förmögenheten till den här stiftelsen. fint. Den finns fortfarande idag och är igång. Och enligt de senaste uppgifterna man kan hitta om den, så innehåller den 123 miljoner dollar. Och att den varje år donerar miljontals dollar till djurrättsorganisationer, kyrkor i Chicago, organisationer som hjälper hemlösa och föreningar som stärker konst- och kulturliv. Nej, vad fint. Så himla fint. Vilken liksom, jävla också, community savior. Ja, så också efter sin död som mm -hmm. vi aldrig får veta mer om så fortsätter Helen Brack att hjälpa människor och djur i USA. Helen Brack. Alltså toppen Manfra.
1: Ja, kingen.
0: <sighs> kan man bara du? få dejta en liten horse swindler och part-time jiggler utan oh. att man ska behöva försvinna forever. Vad
1: heter det? Det här var underbart. Jätte, jättebra jobb, både du och Malin. Nu
0: kommer katten här. Ja, jag ska berätta mm. källorna bara. Ja. Det är fyra artiklar från ABC 7 Chicago. Eh, två artiklar från LA Times. information om gravstenar har Malin hittat på Find a Grave. Och Wikipedia-sidorna eh, har hon läst på också om Helen och Silas Jane. Tack så jättemycket Malin för hjälpen. Och eh, tack alla Patrons ja, som tack. lyssnar på detta. Ni är otroliga. Ja, ni
1: en trevlig helg. Vi hörs igen på måndag. Det gör vi puss och verkligen.
0: Kram. Puss puss. Hej då. Hej då.